0: Somos un país de pícaros. El lazarillo tomaba queso y uvas más que su amo. Y algunos se ponen la vacuna, aunque no les corresponda por el momento. Algunos aducen, como sobraban dosis, como no se puede tirar. Miren, El jefe de la UCI del Hospital Obispo Polanco de Teruel denunciaba a la prensa que así había sido allí, en Teruel, que administrativos y sindicalistas se habían vacunado antes de lo que les correspondía. La portavoz de presidencia del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, para calmar las aguas, afirmaba que el personal sanitario no son solamente los médicos. Pero el jefe de la UCI del Polanco de Teruel insiste en que hay servicios prioritarios como, por ejemplo, oncohematología, que no están vacunados e insiste el médico que serán más urgentes de vacunar que otros que están liberados por su sindicato ahí vivimos en un país de pícaros ¿eh? de sálvese quien pueda mientras hay personas mayores fuera de las residencias que no saben cuándo van a ser vacunadas o personal sanitario al que todavía no le ha llegado el turno aquí el que no corre vuela ...porque soy alcalde y me relaciono con mucha gente... ...porque soy sindicalista y también... ...oigan y tan tranquilos... ...salvado yo, salvados todos... ...y esto... ...esto solo es el inicio del conocimiento... ...de la aplicación y logística de las vacunas... ...veremos cómo camina este invento... ...de momento... ...en ese hospital de Teruel... ...están al borde de la saturación... ...una transmisión comunitaria... ...es la causa, dicen... ...de que la ciudad de Teruel... ...haya sido confinada... Nos ocurre como a los animales, nos empeñamos en ir con la cabeza agachada sin escuchar al pastor y ale, que nos caemos al precipicio. Avivar el ojo y saber valerse, decía el lazarillo ante las maldades de su amo, pues avivemos el ojo y no caigamos en errores de rebaño. Nosotros, en este miércoles, nosotros a lo nuestro. Es miércoles de viveza, es La vida en Aragón.
1: Bienvenidos.
0: Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Y se lo contábamos ayer en directo desde la... Rueda de prensa de la consejera de Sanidad, Teruel, Alcañiz y Calatayud al borde del confinamiento domiciliario. La alcaldesa de Teruel, con la que hablaremos en unos minutos, llamaba al autoconfinamiento ayer para atajar los brotes. No salir de casa si no es necesario, decía la señora Bug. Se cierran en Teruel Capital los establecimientos de hostelería dentro, en la barra. Y desde el gobierno de Aragón se dice que se debe el caso de Teruel a una transmisión comunitaria. Y contarles también que la hostelería de Aragón ha perdido 160 millones de euros en 2020. Piden los hosteleros a Lamban ayudas reales, dejar de estar a la cola con otras eh, responsabilidades, con otras eh, comunidades, perdón. Las previsiones para el 2021 son de pérdidas del 80%. Y ayer Huesca levantaba su confinamiento. El alcalde de Huesca comentaba que el comportamiento de sus vecinos ha sido ejemplar y que por ello el número de casos se ha reducido. Laboratorios CIDES patrocina los titulares del día. 9 graditos de temperatura en Zaragoza. ¡Uy, qué bonita! Esta música es de nubes y de lluvia, que es lo que viene estos días. 8 grados en Huesca, 9 en Teruel y con nubes, como les decimos. Mañana celebraremos a Santo Tomás. Y por Santo Tomás... Hielo, verás.
2: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se
3: llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro
4: de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti.
2: Hola, soy Ana Monclus de la enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapse? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
0: con la alcaldesa de Teruel... ...charlábamos hace dos días... ...no nos imaginábamos en ese momento... ...cuando charlábamos con la señora Enma ...que tendríamos que volver a llamarla... ...para hablar de confinamiento... ...en la ciudad de Teruel... ...saben que ayer en rueda de prensa... ...la consejera de Sanidad... Eh, hablaban de confinamiento en Teruel, Alcañiz y Calatayud eh, porque dice están al borde de, eh, bueno, pues también de ese confinamiento domiciliario para contener los contagios. La alcaldesa de Teruel ayer llamaba al autoconfinamiento a la población y eh, los hosteleros a su vez criticaban el cierre de sus locales. Eh, Enma Buh, alcaldesa, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, Enma, eh, ¿cómo están en la ciudad de, de Teruel en este día?
3: Bueno, vivimos la situación con preocupación. Tengo que decir que hoy los datos son altos, pero también es cierto que hemos tenido... Un brote muy singularizado que es en la, en la prisión de Teruel, donde hay ya confirmados 51 casos y hay resultados de PCR pendientes. Por tanto, hoy el dato ha sido malo y mañana probablemente también será, pero por este hecho puntual y que bueno pues evidentemente no conlleva ninguna transmisión comunitaria. Y vemos con preocupación la situación respecto a la enfermedad y también respecto al endurecimiento de medidas. Uh -huh. Es cierto que yo hacía ese llamamiento al autoconfinamiento, pero precisamente no solo para salvar vidas, sino para salvar también a nuestra hostelería, a nuestros comercios o los gimnasios, porque parece que todas las medidas que se adoptan eh, van directamente contra estos sectores y, por tanto, lo único, en estos momentos lo único que podemos hacer para ayudarles, a la población en general, no las instituciones, lo único que podemos hacer para ayudarles es evitar durante un periodo de siete o diez días todos los contactos sociales, conseguir que baje la curva y de esa forma que se puedan volver a abrir estos establecimientos que tan mal lo están pasando ya desde el 14 de marzo.
1: Uh -huh.
0: Se habla, eh, señora alcaldesa, de una transmisión comunitaria. Eh, ¿De qué? ¿De qué se está hablando? ¿De, de algún grupo familiar? ¿De algún grupo? Eh, ¿De alguna sociedad? ¿De qué se está hablando? Eh, ¿A qué bueno, se refieren?
3: Eso no lo tengo que decir yo, eso lo tiene que decir Sanidad, pero cuando se habla de transmisión comunitaria, lo que significa es que se ha perdido el control de, eh, de los núcleos que están afectados. Pero bueno, esto es un concepto general sí. que ya llevamos muchos meses de pandemia que yo creo que todos más o menos hemos interiorizado. Uh -huh. Es decir, cuando hay transmisión comunitaria es que hay transmisión, como digo, ya no está localizada. Sí que es cierto que las noticias que yo tengo es que, eh, durante estos días atrás han salido muchos casos de familias enteras, seguramente debido a las celebraciones familiares. Eh, de familias enteras, pero que eran familias de seis, de diez casos, es decir, que cumpliendo las normas que se establecían, pero bueno, pues al final uno está en las casas, está comiendo, cenando, se quita la mascarilla, son muchas horas de convivencia y por tanto… La información que tengo es que ha habido muchísimos casos vinculados, como digo, no a grandes incumplimientos, ni ha habido fiestas ilegales, ni, ni, ni nada parecido, pero sí esas familias que se han juntado luego... ...han dado lugar a, a contagios eh, que, como digo, pues salían de 6 en 6 o de 10 en 10. Uh -huh. Esa es la situación que teníamos hasta hace poco. Ayer me dijeron que ya se había pasado a transmisión comunitaria... ...es decir, que se ha perdido el control de, de esas familias y, y por tanto, eh, esa transmisión... ...y por eso se tomaban esas medidas. Por otra parte, tengo que decir que, aunque ahora esto parezca que estamos todos muy alarmados... ...no está Teruel de, de, distinto de cómo estaba... En, en octubre, finales de octubre principios de noviembre, donde los casos estaban más disparados o, o sea, sí. había una mayor acumulación y sin embargo no se tomaron medidas tan duras.
0: ¿Y por qué ha sido ahora y no entonces, eh, señora alcaldesa?
3: Bueno, insisto, se nos hacen preguntas a los alcaldes que al final tiene que eh, que responde el Gobierno de Aragón por qué en octubre no toma esas medidas y sí que las toma ahora esto lo tiene que decir la consejera de Sanidad uh -huh. como también yo creo que ahora que hemos demostrado que se pueden tomar medidas por ciudades diferenciadas por ciudades pues eh, diría que se aplicara siempre ese criterio porque yo tengo que recordar que durante todos los meses de verano Teruel tuvo unos datos espectacularmente buenos, con bueno pues solo teníamos a lo mejor tres, cuatro o cinco casos cada día, es decir, muy por debajo de los niveles que había en otros puntos de Aragón, y sin embargo, eh, como Zaragoza estaba mal, eh, nos aplicaron medidas a todo Aragón. Es decir, en unas ocasiones el, lo que pasa en una ciudad nos afecta a todo Aragón, aunque nosotros tuviéramos muy poca incidencia, y ahora se focalizan en los sitios. Bueno, pues yo pido que a partir de ahora sea así. Y cuando un municipio esté mal, se aplica al municipio y no se nos aplique a todos por extensión. Uh -huh.
0: eh, señora alcaldesa, la hostelería eh, se está castigando mucho eh, a un sector en el que, bueno, ya se hizo también con la cultura, pero parece que ya se ha dado un poquito más de, de vía libre a la cultura porque se ha demostrado que, ni en los teatros, eh, ni en los establecimientos de hostelerías donde se dan eh, la mayor parte de los eh, de los casos de, de contagio. Bueno, en, en cultura parece que, que no se da eh, prácticamente ninguno, no eh, no hay incidencia en ellos. ¿Por qué se penaliza tanto a este sector?
3: Bueno, yo he sido beligerante con estas medidas porque estoy convencida de que no es la hostelería ni otros sectores el gran problema. Y como comentaba hace un momento bueno, pues aquí lo que, nos han, lo que nos informan es que muchos casos vienen precisamente de esos encuentros familiares. Y como digo, para mí no es la hostelería, ni, es, ni la cultura, ni, ni otros sectores el gran problema. Yo creo que es mucho más problema cuando nos juntamos en las casas, insisto, aunque no sean grandes fiestas, basta que haya sí. ocho personas en una casa donde al final uno, quiera es que no, todos somos humanos y tiende la gente a bajarse la mascarilla o a relajarse y además. Con una situación especial. Cuando estamos hablando de establecimientos abiertos al público, la policía local puede entrar para ver que se cumplen las medidas. No se puede entrar en los domicilios y, por tanto, nos hemos encontrado que incluso a veces que alguien nos llama y dice, bueno, pues en el piso de al lado estamos oyendo ruido y sabemos que hay más personas de las permitidas. Uh -huh. eh, sí, se puede llamar a la puerta, pero o si sea, las personas que están allí no quieren salir, ni siquiera se les puede identificar y no se puede entrar. Ya. Por tanto, como digo, yo insisto, no me gustan este tipo de medidas. También entiendo que se están tomando porque a veces los gobiernos autonómicos no saben qué hacer uh -huh. y que yo lo que estoy echando de menos, como siempre digo, es al gobierno de España que en una situación como esta está desaparecido, dejando todo en manos de las comunidades autónomas y que prácticamente no voy a decir que sea una subasta de horarios, pero que cada uno toma las medidas que considera oportuna sin que muchas veces sepamos si son realmente efectivas
0: uh -huh. eh, Señora, porque decían estos días eh, con el tema de los horarios, del toque de queda etcétera, que parecía que eh, el presidente del gobierno como que castigaba las eh, comunidades autónomas apáñense ustedes como puedan eh, porque ya a mí me han dicho que, que, que estoy eh, tomando de, demasiadas decisiones o quiero lavarme las manos como pilatos y cada uno que, que se apañe como pueda ¿no? eso decían
3: bueno, yo tengo la sensación de que tenemos un presidente Pedro Sánchez que preside pero no gobierna y con la excusa de que las autonomías tienen la competencia en sanidad y sí si que la tienen para el día a día y para la gestión ordinaria, pero en una situación de pandemia mundial, bueno, pues con esa excusa lo que ha hecho es quitarse en medio como digo, preside pero no gobierna y ha declinado todas sus responsabilidades, como lo ha dicho también el vicepresidente, que eh, los servicios sociales deberían depender de él y que no sabemos aún que haya tomado ni una sola medida.
5: Uh -huh.
6: Por
3: eso, al final, los gobiernos autonómicos eh, tienen que hacer lo que, yo entiendo que buenamente pueden, pero creo que los ciudadanos percibimos con desconcierto este baile de horarios, de cifras, de cierres y, sobre todo, que nos queda la sensación de decir, pero esto es efectivo, yo creo que eso es lo que nos gustaría poder resolver a todos y por otra parte, en el momento en el que estamos, yo creo que lo que corresponde es acelerar cuanto antes la vacunación porque uh -huh. eh, esto no nos permitirá hacer una vida completamente normal o, o como era antes de la pandemia pero por lo menos nos dará un respiro a una actividad más normalizada y también salvará una parte muy importante de la economía.
0: Señora Buj, usted les ha pedido a sus vecinos, porque no puede hacerlo de otra manera, que si no es necesario que no salgan a la calle, ¿no?
3: Efectivamente, lo he hecho, como digo, para intentar bajar esa curva y esto además… Eh como digo, salvará vidas, pero permitirá también que se flexibilicen las medidas y que se puedan volver a abrir los establecimientos hosteleros, los gimnasios y otro tipo de, de actividades. Por tanto, si queremos ayudar a todos esos amigos, conocidos, vecinos que, que viven de esos sectores y que lo están pasando realmente mal, la única forma que tenemos es la de ser responsables.
0: El Mabuj, alcaldesa de Teruel, muchísimas gracias siempre por atender nuestra llamada y esperemos que sean... Eh, ¿De momento cuántos días están confinados, por cierto?
3: Bueno, eh, estamos pendientes de que saber exactamente cuáles son las condiciones, porque tenemos eh, la rueda de prensa que hizo ayer la consejera, pero estamos pendientes de que se publique hasta el último punto y coma de cuáles son esas condiciones.
0: Pues eh, lo iremos preguntando. Enma Mabug, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a Teruel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Unos consejos, eh, nuestros patrocinadores, sin ellos no somos nadie, unos consejos y qué gusto de escuchar a mujeres como la alcaldesa de Teruel, el Mabug que hablan clarito, clarito de todo. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle.
6: Todos juntos lo superaremos.
0: Todos juntos lo superaremos, todos estamos en ello. Y bueno, ya hemos escuchado a la alcaldesa de Teruel, a Elma Bug, llamando a sus vecinos a, a quedarse en casita si eh, no tienen mucha urgencia por salir Alcañiz es otra de las ciudades aragonesas que ayer eh, decía la consejera Sira Repollés que tenía que confinarse, que tenía que cerrarse porque además eh, la ciudad de Alcañiz sigue a la cabeza de los contagios en Aragón con una incidencia a siete días de 1.454 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, la verdad es que es un caso alto, alto, alto. Carmen José Ariño, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días,
0: Maite. Bueno, Carmen José, un beso muy grande y un placer saludarla. Y por cierto, usted ya está bien, porque Carmen José Ariño, pues eh, tuvo un mal momento con, con esto del COVID, que estuvo muy cerca de ella, ¿verdad, Carmen?
4: Pues sí, desgraciadamente yo fui, fui presa de, de este maldito virus uh -huh. en la primera ola, a finales de marzo. Uh -huh. y bueno, pues eh, sí que está recuperada pero se han quedado secuelas secuelas que nadie te sabe explicar muy bien eh, pues si se pasarán si no pasarán, no se quedarán contigo ya para siempre
0: ya ¿Cuánto tiempo estuvo con, con, eh, con este bicho dentro, dentro de usted, Carmen?
4: Pues no te lo sabría decir exactamente yo sí que estuve en casa como un par de semanas bastante mal uh -huh. eh, acudí al centro de salud pero en ningún momento eh, me, me diagnosticaban que pudiera ser esto Sí. Eh, me, me lo atribuyen a otros síntomas, pues desde sinusitis hasta gastroenteritis, en fin, uh -huh. y luego pues eh, hasta que ya no pude más y subí al hospital. Ahí estuve ingresada ocho días y luego los 14 días en aquel entonces de, de confinamiento en una habitación, tú sola también en tu casa.
0: Madre Qué mía. Es horrible. Es horrible. Yo recuerdo que... Que charlábamos, ¿verdad, Carmen, a través de, sí. del WhatsApp? Porque Carmen estaba pues, pues muy débil, muy flojita y, y no tenía mucha fuerza para, para hablar. Y me hablaba de la soledad de esta enfermedad, que es terrible, ¿verdad? La soledad.
4: Es terrible. Eh, aparte de, del daño físico que esto eh, ocasiona el verte sola en una habitación, eh, pues en aquel entonces, porque ahora hay, bueno, no hay conocimiento de esta de esta enfermedad, pero algo más hay que, que, que hace diez meses, sí. y yo hacía preguntas a los doctores, eh, y ahí nadie me sabía responder, ¿sabes? Uh -huh. entonces Yo solamente tenía el alivio de la televisión un ratito cuando tenía ganas, y solo eran malas noticias... Eh, y claro, yo pensaba, digo, bueno, y si mañana yo ya no estoy en la habitación del hospital y se si estoy en otro sitio era es tremendo, sí, es tremendo. Es,
0: La soledad es, es, tremendo. es de las de, lo, de las cosas, eh, hablando con amigos y con, eh, con personas que, que han estado en el hospital o en casa con, con el COVID, la soledad es eh, lo, lo peor que se lleva de esta enfermedad Carmen José Ariño es, eh, entre otros profesora de la Escuela Municipal de Música de Alcañiz eh, eh, también de la Escuela de la Asociación musical Lira Alcañizana, la que tanto cariño le tengo. Y Carmen, ¿por qué hay tantos casos de COVID en, en Alcañiz? ¿Qué es lo que se comenta por la ciudad?
4: Bueno, pues yo te podría responder lo que lo que supongo que en que la mayoría de los medios está saliendo y que la mayoría de la gente de aquí pues te podría decir, pues todo ha sido un descontrol estas Navidades eh, tremendo. Vamos, yo, yo creo que viene todo de ahí. Eh, estamos respetando las normas la mayoría, eso sí que es verdad, pero bueno siempre están los los desaprensivos uh -huh. y los inhumanos que, que no hacen caso de esto y a consecuencia de ello pues estamos pagando a los demás yeah. porque yo estoy vamos estoy segura de que este brote ha venido a raíz de, de las reuniones familiares o de amigos que ha podido haber en, en, estos, en estas vacaciones de, de Navidad.
0: Yeah. Y eh, además, eh, bueno, Alcañiz tiene su propia policía, además de la Guardia Civil, tiene su propia policía local. Imagino que han estado trabajando muchísimo para evitar esas, eh, esos encuentros más numerosos ¿verdad? En, eh, en, en la ciudad, pero, pero claro, a veces cuando uno quiere esconderse, pues eh, se esconde tremendamente. Y cómo está eh, la vida diaria, yo que. Conozco sobradamente eh, la ciudad de Alcañiz. Ahora, por ejemplo, Carmen, ¿cómo está la ciudad? ¿Hay mucha gente? ¿Hay menos tránsito? ¿Las personas siguen su vida normal? ¿Van a una cafetería? ¿Compran? ¿Cómo es?
4: Pues, a ver, la verdad es que la ciudad está triste. Eh, hay muchísimo uh -huh. menos movimiento también porque aquí viene mucha gente de los pueblos de alrededor. Sí. Entonces, ahora todas esas personas que aquí se desplazan eh, por, por cuestiones ya no de ocio, sino de, de poder comprar porque en sus pueblos pues no, no tienen eh, determinados servicios, eh, pues se nota muchísimo. Es súper triste. y Yo me voy a casa cuando termino de trabajar a las días de noches uh -huh. y bueno, no me encuentro a nadie. Algún coche te cruza, ¿sabes? Pero. <risa> Es muy
0: triste, es ya. muy triste. ¿Y las clases cómo son, Carmen? Porque me acuerdo este... Eh, eh, bueno, no pudimos eh, vernos en el concierto fin de año tan tradicional en el teatro maravilloso que, te, que tienen ustedes. ¿Y las clases, por ejemplo, en la Escuela Municipal de Música o en eh, la Asociación Musical Ira cómo cómo se organizan?
4: Pues mira, si quieres, eh, te comento lo que es el trabajo en la Escuela de Música. Nosotros hasta ahora estábamos dando las clases presenciales hasta este lunes, eh, con todas las medidas de seguridad. O sea, teníamos pantallas entre, entre los propios alumnos, entre ellos y yo, uh -huh. guardando más de la distancia de seguridad eh, aconsejada, desinfección, toma de temperaturas, o sea, todas las medidas adoptadas y, de hecho, eh, en la escuela no ha habido ningún brote. Uh -huh. Es que sí. no, no ha habido ningún brote. Y, bueno, el lunes, a raíz de todo de todo esto que ha surgido en Alcañez, pues, bueno, se nos comunicó, eh, pues, como veíamos la posibilidad de, de dar clases online. Entonces, bueno, llegamos a, con mis compañeros, llegamos, lo estuvimos hablando y con la dirección de la escuela y, y creímos que era lo más apropiado. No es lo mejor, porque, bueno, una cosa es dar eh, un, una clase teórica y poder tomar apuntes, pero el tocar un instrumento es muy complicado a través de una de una pantalla. Pues sí, sí. Eh, Es muy complicado y más uh -huh. teniendo en cuenta pues que nuestra función, eh, la música tiene una función social y yeah. ahora no la está cumpliendo.
5: Yeah.
4: Entonces bueno, es es muy triste la verdad. Es, es muy, muy complicado. Y llevamos desde allí desde ayer. Eh, pues ya en la Escuela de Música dando las clases online. Uh
0: -huh. eh, es muy es muy triste y además, y en el tema de, de cultura, el Ayuntamiento de Alcañiz, ¿cómo está resolviendo las actuaciones en el teatro en los diferentes centros? ¿Se están desarrollando pues, o cerrando?
4: A ver, yo te podría hablar respecto a mi asociación, ¿vale? En nuestra asociación hemos hecho puntualmente dos intervenciones eh, una fue al verano, nos marchamos a la ermita de Puellos a hacer una pequeña grabación, solamente la gente que entonces se permitía, que eran entre 10 y 15. Sí. Eh, en Navidad, pues hicimos una felicitación navideña también, con pidiendo permiso a, al ayuntamiento… Sí. Y fuera de eso, pues bueno, íbamos ensayando como podíamos, respetando siempre el aforo permitido uh -huh. y, y con todas las, las medidas de seguridad. Claro, ahora ya hemos de Navidad que ya no, ya no nos hemos podido juntar, claro. ni, ni lo que es la banda, ni lo que es la banda de iniciación que es la que yo dirijo. Uh
6: -huh.
4: eh, entonces hemos tenido que pegar otra vez parón. La verdad es que lo estamos pagando, pero, pero uh -huh. muy duramente.
0: Ay, Dios mío, de verdad. Eh, a ver eh, si, si este mal bicho se marcha pronto de nuestra vida, a ver si, eh, bueno, pues se hacen más té, se ponen vacunas y podemos volver a la, a la normalidad. Pues eh, Carmen José Ariño, profesora de la Escuela Municipal de Música de Alcañí, directora también de la banda de los más pequeñajos eh, de la lira <ríe> alcañizana, que ¿cuántos tienen ahora, en este momento?,
4: bueno, bueno, pues a ver, estábamos con, con la banda de iniciación, estábamos, a, pues teníamos unos 30 eh, componentes, más uh -huh. la banda grande, sí. luego también tenía la asociación el grupo de Batucada, uh
0: -huh. que habíamos
4: iniciado el año pasado, sí. o sea, movemos un volumen grande de, de gente, claro, sí, pues sí. todo esto arrastra negativamente, pues que es temible, que ya no solo nos pasa a nosotros, a, a compañeros que tengo, directores, eh, profesores, pues que esto va a arrastrar que mucha gente quizás eh, por desilusión pues abandone, abandone el camino, ¿sabes? Yeah. Y es, es una pena, es, es una pena.
0: Es una pena y unos, los que se inician, eh, los que lo hacen de forma amateur y sobre todo, eh, bueno, pues, pues por la cercanía que las dos tenemos y, y bueno, porque ah. Carmen José Ariño es músico profesional, eh, los músicos profesionales lo están pasando francamente mal en este momento.
4: Muy mal, muy mal, Maite. Los músicos, eh, cualquier artista, de eh, teatro, compañeros que tengo, compañeras de danza, es muy complicado. O sea, si vivimos situaciones que la verdad no hubiéramos deseado, vamos, yo esto no me lo hubiera imaginado nunca, ya. nunca. Uh -huh.
0: Carmen José Ariño, ¿qué tal temperatura tienen en Alcañiz en esta mañana de miércoles?
4: Pues hoy genial, hoy nos ¿Eh? hemos despertado con un sol, hemos estado muchos días después de la, de la famosa Filomena. sí. Eh, aunque da algún resto por ahí de nieve un bueno. trocito que no se ha deshecho <risa> pero bien <risa> hoy ¿Cómo? hemos amanecido con un día muy bueno
0: ¡ay, qué lástima! podía haber llovido y así te dan menos ganas de salir, pero con ese sol ¡qué barbaridad! bueno, un paseíto nos podremos dar con todas las medidas de seguridad y si no, nos subimos a puellos, eh, que ahí siempre el aire es muy sano y podremos pasear sin encontrarnos con sí. mucha gente Carmen afortunadamente, José... afortunadamente
4: tenemos sitios sí. espectaculares aquí en Alcañe efectivamente, a veces no, a veces no los valoramos, bueno, es verdad.
0: Claro, pues ahora es la oportunidad y si no en la estanca, que también es un sitio estupendo para Exacto. pasear. Ay, cómo lo hecho de menos. Carmen José Ariño, un beso muy grande. A ti, Maite, muchísimas gracias. Un beso grande a toda la asociación Lira Alcañizana. Un beso. Gracias.
4: gracias.
0: Adiós. Hay unos consejitos estupendos Si continuamos Alcañiz, Teruel, Calatayud, eh, hablaremos con Calatayud, hablaremos mañana, porque ayer también pues, eh, los empresarios de Calatayud, los vecinos decían, bueno, ya lo que nos faltaba, una ciudad que lo está pasando francamente mal económicamente y ahora con este cierre pues ya es, eh, parece eh, la gota que colma el vaso. Continuamos en esta mañana, en esta vida en Aragón, que les contamos eh, cada día nos quieren encontrar tienen mil maneras de encontrarnos que es muy fácil ustedes ponen eh, en su buscador la vida en Aragón con Maite Salvador y ya verán, nos pueden encontrar en todas las plataformas Este bichillo, este bichillo, este mal bicho que nos está a todos eh, pinchando tremendamente, pinchando, pinchando. Teruel, Alcañiz y Calatayuz que están ahora pues, eh, confinaditos y cerraditos perimetralmente. Y como decía la alcaldesa de Teruel hace un momento en este programa, quédense en casa por favor, quédense en casa y así de esta manera pues iremos más rapidito curando, salvando y por favor no sean eh, brutos, no organicen reuniones de mucha gente que al final nos contagiamos todos. Ay, qué cabezotas somos, ¿eh? Somos muy cabezotas los humanos. Carla, Will, muy buenos días. Buenos días. Ay, qué cabezotas somos, Carla. Usted como pues psicóloga sí. sabrá que somos muy cabezudos, ¿no? Sí, y aquí más. <risa> es verdad, ese tópico, Carla, no le he preguntado nunca a nuestra psicóloga de cabecera. Es verdad que, que somos muy, muy cabezotas aquí, más que en otras comunidades.
6: Yo creo que un poco sí. Por yeah. la experiencia personal, ¿eh? Igual <risa> la... otra persona opina diferente, pero yo opino que sí. Que sí, que somos cabezotas, ¿no? Sí. Que
0: no hagan ustedes reuniones de más de cuatro, pues no, oiga, ocho. Claro, pero hombre <risa> no me haga eso, que al final, si hay uno, nos vamos a contagiar todos. ¡Ay, qué sí, barbaridad! Que Esto es parte... De, creo yo que tiene relación, Carla, con el asunto que vamos a tratar hoy para todos los oyentes y es eh, cómo afrontar los cambios, bueno porque todo esta, todo este periplo de casi un año nos ha hecho cambiar yeah. nuestros hábitos, cambiar nuestra forma de ver la vida, cambiar pues de, desde el trabajo hasta pues, la cercanía con nuestra familia. ¿Cómo afrontar los cambios, Carla?,
6: a ver, al, al final, eh, desde que nacemos, ¿no? Estamos afrontando cambios porque cuando tú vas creciendo, cuando eres un bebé, a cómo eres con dos años, ahí hay, ha cambiado tu vida también, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cambios como constantes, que pueden ser internos personalmente o externos que no dependan de ti. Uh -huh, uh -huh. Entonces, al final nos tenemos que adaptar y aprender de esos cambios. Ya. Yeah. También cambias, por ejemplo, cuando cambias de trabajo o cuando cambias de actividad o cuando cambias de novio ¿no? o de mm. pareja. De pareja también se producen cambios y también tienes que adaptarte a ese cambio.
0: Bueno, sí, sí, a algunos les cuesta, ¿eh? Les cuesta una sí. enfermedad, sí, sí. Un día, hablaremos del mal de un día hablaremos del mal de amores porque... Cuando quieras. <ríe> porque es verdad que hay personas que, bueno, todos lo pasamos mal. A ver, sí. ¿quién no lo ha pasado mal porque se ha roto un amor,
6: no? Pero pero pues si no lo pasas mal es que ya no le quieres, ¿no? Claro,
0: pero <ríe> efectivamente. Pero claro, eh, hay personas que, que se pueden poner muy enfermas, ¿no?
6: Sí, sí, hay gente que lo pasan verdaderamente mal. Uh -huh. Sí, 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 ya hablaremos de eso un día. Ya hablaremos del es mal muy de amores.
0: Venga, la semana próxima hablamos del mal de amores, lo dejamos Mira, ahí para lo los oyentes. Apuntar. Venga, apúnteselo, Carla. La semana Así próxima. Ya no te tengo
6: que preguntar. Exactamente,
0: hablamos del mal de amores, a ver por qué algunos lo sobrellevan con más tranquilidad y otros se, se ponen más malitos. Bueno, me Carla, nos, nos decía que el cambio es lo natural, ¿no? En, sí, en el es momento.
6: Sí, porque al final es algo que, que te va a pasar, quieras o no quieras, y que tenemos que, que afrontar, ¿no? Y, lo, y hay veces que lo afrontas de golpe y somos conscientes de ello, o hay veces que no lo que no eres consciente de ello. Por ejemplo, cuando tienes un hijo y lo ves y va creciendo, o sea, al final va cambiando con el tiempo, pero y, y tú no eres con, o sea, eres consciente, pero no puedes hacer tampoco nada. Uh -huh. O sea, va ocurriendo, va ocurriendo y, y no te das cuenta y de repente dices, jolín, pues qué mayor se me ha hecho el niño, ¿no? Sí, sí. Te, ya me va a hacer aquí la primera comunión que se dice siempre, ¿no? Sí, sí. Y, y o nosotros cuando nos hacemos mayores, o sea, ¿tú eres consciente de que cada día vas cambiando? No. Ya. Bueno, yo no soy consciente. Sí, no,
0: bueno, y hay personas que cuando pasan de los 50 se resisten más todavía, quieren claro. o, o la crisis de los 40, ¿no? Que dicen que queremos sí. eh, pues acercarnos a los jóvenes para no perder esa juventud, ¿no? Que parece que estamos perdiendo. Es?
6: Y como se si dice que ahora los 30 son los nuevos 20, pues oye, Madre mía, los pues... 40 son los nuevos 30.
0: <risa> Madre mía, y nos resistimos, ¿no? Nos resistimos a ese cambio.
6: Sí, sí que nos resistimos porque porque es como, un, o sea, claro, se iba a decir un cambio, claro, evidentemente. Nos resistimos porque eh, no, o, o no queremos o nos encontramos muy bien en esa situación o nos da miedo ¿no? a, uh -huh. a lo que pueda venir nos da inseguridad eh, eh, o sea, cuando, cuando se va a producir un cambio no sabes tú cómo te vas a poder adaptar a ese cambio yeah. y nos puede provocar también una resistencia y hablaremos de la resiliencia uh -huh. porque al final, como siempre te digo sí. la resiliencia es la capacidad que tenemos para afrontarnos a los cambios y a nuevas situaciones para afrontar esas situaciones nuevas que... que mm, que pues o porque tú quieres o porque te ha venido así uh -huh. sin tú quererlo, te tienes que afrontar a ella. Entonces el cambio está también muy relacionado con la resiliencia.
0: Uh -huh. Porque Entonces, claro, todos los cambios nos nos sacan de nuestra zona de confort claro, y, y claro, exacto. tenemos que activar otros mecanismos en nuestro organismo como también este de la resiliencia para, 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 para no morir en el intento que diría Almodóvar, ¿no?
6: efectivamente o sea al final cuando tú se produce un cambio en tu vida quieras lo quieras o no lo quieras o, lo, o al final te viene el cambio quieras o no quieras vas a tener que realizar cambios en tu vida por ejemplo pues lo que te digo no tú cambias de trabajo y en ese momento pues no te lo esperabas pues al final tienes la resiliencia que es la, eso la capacidad esta de afrontar los problemas y eso te ayuda a, a trabajar mejor o a trabajarte las sensaciones a que te puede causar ese cambio mejor. Uh -huh. Porque, a ver, al final eh, te va a costar un poco más o menos adaptarte y a cada persona le cuesta más adaptarse a un cambio o, o no. claro Pero al final eh, necesitas tener resiliencia para eh, afrontar. Si no la tienes, pues uh -huh. estás un poco mal. Ya te vas
0: a poner te vas a poner peor si la, el cambio sí. va a, el cambio va a venir igual quieras o no, con, si quieras lo o cual, no mmm. con lo cual pues vamos Carla con algunos consejos para afrontar esos cambios queramos o no van a venir así que vamos a afrontarlos
6: con elegancia sí, con, con elegancia y buen humor ¿no? efectivamente cómo pues lo hacemos pues no te tienes que resistir al cambio porque es lo que te digo. si Te tiene que venir, te tiene que venir y ya está. Y al final es ley de vida. Ajá. Porque mantenerte también siempre en el mismo punto y en la misma situación al final se hace monótono y al final es aburrido. Eso claro. también es importante. Claro, que, claro. Que vayas cambiando y no te acostumbres a vivir en la zona de confort que es bueno salir de ella de vez en cuando. A ver, no siempre todos los días, pero de vez en cuando.
0: Sí, bueno, algunos... Ah, algunos... Eh, 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 tenemos que cambiar con demasiada frecuencia. de de confort, pero, bueno. pero bueno, nos adaptamos, nos adaptamos. Sí, los cambios no
6: siempre son buenos, ¿verdad, Carla? Sí, son buenos y son necesarios porque al final nos ayudan ¿no? a mejorar, a progresar, a crecer. Y, y hay que verlo como algo necesario para que todo esto pase, para que progreses, crezcas, madures, para la, ma para la madurez los adolescentes están en cambio continuamente, también es cierto. Claro, verdad. Y también uh -huh. a veces el cambio lleva la pérdida de algo. Y eso al final te da duelo, te da pena pero también se gana, porque aparte de que puedes perder unas cosas, puedes ganar otras. Uh -huh. Imagínate que estás en un trabajo mal y te cambian de trabajo. Ese si cambio te va a ir a mejor, porque claro. vas, a, vas a perder algo que no te estaba gustando nadie, que estaba súper mal, para algo que es mejor, claro. para ti.
0: Muchísimo mejor, claro que sí. Y además claro. eh, eh, esa evolución, ¿verdad?, ese cambio siempre sí. nos hace pues evolucionar, encontrar pues, otras otras cositas que seguro que nos agradan mucho. Eh, claro. Cuando... Tenemos la posi esto es cuando el cambio nos llega así sobrevenido y no lo esperábamos, pero si tenemos la posibilidad de cambiar de forma consciente, ¿qué debemos pensar, Carla?
6: Pues tienes que, que valorar, tienes que valorar, eh, eh, pues como se hace, ¿no? Siempre lo de los pros y los contras. Pues valorar si si te va a suponer algo malo, valorar eh, si tiene algún riesgo en tu vida, eh, si, si puedes hacer algo, si no lo quieres hacer, si, aunque seas consciente de que lo tienes que hacer, igual valorar si puedes evitar ese cambio en ese momento o, o aplazarlo a un momento en el que imagínate que estás mal y ese cambio te viene en ese momento. Uh -huh. Pues mirar si puedes eh, aplazarlo un poco. Yeah. Aunque lo vayas a hacer y vayas a realizar ese cambio, mirar a ver si en vez de hacerlo hoy puedes esperarte al mes que viene. ¿sabes? estar, pues más, fuerte, eso, ¿sí? ¿no? estar claro, y, más fuerte, no estar un poquito más fuerte, exacto y tener una actividad pues flexible uh -huh. y porque así también tú afrontas el cambio de una manera mejor para ti.
1: efectivamente
0: al final
6: se trata de que no lo pases mal con ese uh -huh. cambio
0: y sobre todo sea eh, sobrevenido, buscado o de pronto te cae como un jarro de agua fría tener una actitud positiva, no Carla? Sí,
6: efectivamente sí, sí sí siempre eso como siempre digo yo en la vida lo mejor y lo lo mejor para cada uno es intentar ser positivo y ver la vida de una manera eh, no como algo que te vaya a hacer daño. Porque al final la vida pues solo hay una y está para vivirla, como digo yo. Efectivamente. Y hay algo que me
0: parece también muy importante que me apuntaba Carla eh, en eh, hablando de, de este asunto, cuando preparábamos este asunto para contarlo a los sí. oyentes, no tener miedo a equivocarse.
6: Claro, porque porque al final eh, en, en cualquier ámbito de tu vida te puedes equivocar y, y cometer errores, pero eh, si tú no cometes errores, esto es lo que hablaba un día contigo, de si tú no cometes errores, ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien? No lo sabes, estás por hecho, que lo haces bien, entonces de uh -huh. un er, si cometes un error luego va a venir una cosa que va a ser positiva, porque claro, luego ya no claro vas a volver sí. a cometer ese error. Uh -huh. Al final, los errores pues nos hacen sufrir, pero después de ese error siempre viene algo bien, positivo uh -huh. y bueno.
0: Claro, claro, naturalmente. Pues eh, que no hay que tener miedo a equivocarse, que hay que no. mirar la vida, como nos dice siempre Carla Will, con actitud positiva, que hay que salir de vez en cuando de la zona de confort, ¿no, Carla? Que si no, oye, que estamos ahí muy acomodadicos, que no puede ser
6: que no, que no, que es muy aburrido estar siempre ahí en la misma situación, pero que al final te aburres y ¿Qué? no le no das ilusión a la vida.
0: Efectivamente, bueno por ejemplo el, el ejemplo de Carla ¿no? que no para ella de, con, con, para. con sus avances y sus estudios y, 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 y sus cosas y, y no para sí. de trabajar y de acompañarnos en la radio y de, y de continuar con su trabajo también en la, en la consulta pues eh, bueno, Carla Will si algún oyente quiere si quieren consultar eh, algún tema con, con nuestra compañera Carla Buil, enseguida les recordaremos eh, nuestro teléfono. Miren, es el 696-003710. 696-003710 es el teléfono de este programa de la vida en Aragón. Si quieren consultarle algo a Carla, alguna cuestión que les preocupa a Carla Buil, eh, pues solamente nos tienen que dejar una nota de voz. Eh, un una nota escrita en el Whatsapp y, y bueno, pues ahí nosotros se, se lo lanzaremos a Carla y ella responderá. Carlita, sí, sí, ¿quiere hablar con Amelia? Gusto. Venga, vale. Venga, pues eh, está Amelita al otro lado. Sí, aquí estoy, hija mía. Buenos días a todos. <ríe> ¡Ay, qué aquí alegría! ay ah, qué alegría nos da que esté... Mire, Carla siempre da, nos da muchísima alegría. Y yo y...
5: también escuchar a Carla, de escucharte a ti, de escuchar a todo el mundo, oye, yo claro. estoy siempre dispuesta
0: a escuchar. Claro, y fusionadas ya Carla y Amelia, esto es una bomba de energía en este miércoles.
5: Sí, Hombre, sobre todo por parte de Carla, que es tan joven, tan guapa, tan estupenda. Oye, <ríe> y encima psicóloga, pues fíjate tú, que si puede ya asesorar a las personas.
0: Oiga, que es un buen partido, eh, que no tiene novio. Bueno, no sé si tiene. Carla, no, no, ah, no, bueno, no.
5: Bueno, bueno, ti te lo va a decir, si tiene novio. Pues, Mira. Que me lo acaba que, que me lo acaba querés? de decir.
0: Que me lo acaba de decir, que me lo acaba de decir, que no tiene, que no tiene. Amelia, ¿qué no, hacemos? No. ¿Le ten, le, ¿Tiene usted algún
5: sobrino? Pues no, mi amor, no tengo ningún sobrino. <risa> pero no tiene novio porque no querrá. Hombre, porque claro. Porque hay que ver, hay más que ver lo guapísima, lo esbelta, lo linda... Y, y lo capacitada que está para desenvolverse en la vida hija mía claro o que sea sí. que es que todavía no ha encontrado su media naranja Ajá. pero en el momento que encuentre su media naranja sí. ya eso de que no tiene novio fuera no ya, me lo creo claro, me parece que yo... nos que nos está contando un pequeñito un pequeñito no mentirijilla, eh, pues no, mentirijilla. Sí, una mentirijilla, una mentirijilla, una sí. mentirijilla, porque es imposible que una niña tan linda, sí. pues eso, <ríe> ya me imagino yo que está más que solicitada, Exacto. y si no tiene es porque no quiere. Efectivamente. Carla, que, Carla, eh, usted está
6: usted está muy solicitada, ¿qué dice Amelia, Carla? Nada, no te creas, yo te dije un día, ¿te acuerdas de que el mercado estaba muy mal? Pues sí, <ríe> <ríe> ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo <risa> perfectamente. Pues, pues y usted, o sea, si sigue el mercado muy el, mal. El mercado sigue
0: muy mal, el mercado <risa> sigue, sigue fatal. ¿No será que es usted muy exigente? Que también. Que también. Pues porque puede,
5: si es exigente, porque puede, Maite. cuando se puede ser exigente, pues exige. Claro, que, claro sí. que sí, claro que sí. Ah, A, Amelia,
0: entonces usted no tiene ningún sobrino así de la edad de Carla, de buen, de buen no, ver, no, inteligente, no, 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 majo, limpio... Ninguno. no. Nada, nada,
5: mis sobrinos ya son cincuentones eh, y están no, todos no, pues ya nada, nada, con nada. sus parejas correspondientes. Ya. No podemos hacer ningún apaño, mi hija mía. Vaya lo siento, Dios. lo siento mucho nada, porque nada, pues emparentar nada. contigo no me importaría. Por lo, por <ríe> no lo mí capacitada, tampoco, ¿eh? lo esperta y lo es, y luego a Pisma Claro, Maya? claro,
0: claro. Bueno, Carla, ¿le, le está viendo mm. le está viniendo bien esto de que estemos haciéndole sí, sí. publicidad?
6: Oh, oh, o no. Sí, sí, sí. sí. No la no necesita publicidad. Y si viéndola a <ríe> ella, viéndola
5: ella, ya está toda la, la publicidad del mundo compensada ahí, en su personalidad.
0: <ríe> Efectivamente. Por cierto, Amelia, ¿el mercado cómo estaba cuando usted era joven y buscaba novio? el mercado sí el, el mercado como dice Carla obvios. el mercado de no, ah, el sí, mercado sí, de novios
5: sí. ah pues oye muy es muy 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 abundante muy abundante oye <ríe> sí, abundante. claro nada oye podías elegir y podías sí. y podías lo que querías oye sí, pero que pero querías.
0: usted también lo que pasa era que
5: te, te encaprichabas de algo sí. y, y ya no podías prescindir o buscar otra cosa te parecía que aquello era lo mejor y, usted... y efectivamente luego resultaba que no, que no iba mal el asunto claro claro pero, y usted pero era el mercado muy bien porque nos reuníamos la gente joven, teníamos nuestros guateques, teníamos nuestras nuestros paseos por Paseo de la Independencia arriba, Paseo de la Independencia abajo, sí. era el paseo de la juventud, uh -huh. y, y luego los cines. Y, y claro, pues estábamos muy en contacto los chicos y las chicas y las bicis. Con las bicis nos íbamos a la Fuente la Junquera, oh, a, a, al, al... No me acuerdo cómo se llama, al Pócico de no sé qué, sí. a, a, a la Peña del Cuervo. Oh. Con las bicis nos íbamos, yo me acuerdo que una vez fuimos hasta Cariñera, en bicicleta hasta cariñena 50. en bici, Amelia hasta cariñena 50 kilómetros pero y
0: como volvi, volvieron no, también no, en Maite, bici
5: Maite, pero la vuelta en el tren las ah. bicicletas las facturamos y volvimos en el tren ah, bueno, porque bueno. otra vez 50 kilómetros y ya cayendo la tarde <ríe> y viviendo la noche la verdad, aunque entonces no había el tráfico que hay ahora, te estoy hablando sí. de hace eh, 80 años nada hija, nada llega entonces antes de llegar, sí. Era muy distinta la carretera, sí, pero sí. para ir en bici hasta Cariñena por la noche y luego volver a... No, fuimos por la mañana. Luego volver por la noche a Zaragoza ya era... Vamos, más que no, que no, teníamos fuerzas y aparatas. <risa> que eran jóvenes, pero
0: volver, volvieron volvieron en el tren. ¿Y cómo eran aquellos trenes? ¿Dónde ponían la
5: bici? ¿La ponían en un vagón aparte?
0: o iba Ah, la no bici lo con... sé,
5: la debían poner en un vagón de carga, claro. Ah. Debían llevar algún vagón para facturar. Sí. Y allí las saturaron luego cuando bajamos nos las dieron en Zaragoza sí. y ya entonces en la estación del Campo Sepulcro, que vaya nombrecito. Madre eh, mía, la mía, estación de sí. Zaragoza sí. Oh, se mío. llamaba la estación del Campo Sepulcro. es pues un poquito Oye, feo, ¿no? Ya, ¿Vale? Un poquito feo el nombre. sí eh, Vamos, macabro, es macabro. Un poquito, Hija, sí, sí, la verdad que no está pues muy bien. Pues cuando ya bajamos no. en la estación del Campo Sepulcro, ya sí. la frase... Sí. Pues pues nos fuimos ya a casa, a, a, al barrio de los chiflados, en las bicis, nosotros, mi novio y yo, sí. íbamos los dos solos, nos fuimos los dos solos, nos fuimos con la pandilla, ¿no? Ah, que los se demás, fueron los, solos a cariñeta. No, los los ah. demás no se atrevieron, no se atrevieron, dijeron, uy, 50 kilómetros, madre mía. no Y además, como íbamos a casa de la familia de los tíos de mi sí. marido no nos íbamos a presentar claro, a, con todos, con todos, claro, a que nos dieran sí, de comer sí. claro, o claro Ahora lo entiendo, muy lo bien, lo entiendo, pero fue sí. un viaje muy divertido sí, muy divertido sí, sí, sí. nos encontramos unas cestas grandes unos cestos grandes oye, al llegar cerca de Cariñena sí. y aún tuvimos la, la, la gracia sí. de cogerlas y llevarlas hasta el pueblo Madre y resulta que eran del panadero que ¿Qué? cuando volvía de, de llevar el pan a no sé qué pueblo, sí. se le habían caído del, de la furgoneta. Las cestas y nosotros, del pan. Nosotras como unos canelos arreamos con las bicicletas y con una cesta cada uno en la mano para, para ver de quién eran aquellas cestas en el pueblo porque estaban muy cerquita de Carillena. Claro, pero oye. hombre,
0: no me diga con uno, como unos canelos, sino como unas personas pues generosas sí, sí. Que, que, que claro cogieron y hicieron un favor al panadero. Por cierto que sí, cara... oye, sí.
5: luego no nos hicieron mm. ni una torta. Una ¡Ay! torta en el buen sentido de la palabra, ¿eh? ¡Ay, qué mal qué mal, o sea, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Nada, ni una torta ni un pollo. Nada. Nada. Por cierto. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, y yo, sí. Ahora sí. nos regalarán una docena de Magdalena, sí. Pues nada, jabón. cero ya pelotero.
0: Carla, por sí, sí, cierto, hace, ¿hace usted bicicleta o juega algún deporte, al básquet yo, o algo? Yo, yo, me, ¿Yo?
6: yo me he apuntado. No, yo. <risa>
5: Carla, Carla, pregunto a Carla. Ah, Carla, <ríe> apuntado... claro, no hay más que verla como está desvinta y, de, y de ágil. No. Carla, me ha apuntado a,
6: a... Sí. ir al gimnasio antes de la cuarentena Sí. y, y cuando pasó todo esto no, no dejé de ir al gimnasio, pues, evidentemente. Sí. Y me he apuntado a un deporte que es, se llama fitboxing, que es boxeo, más eh, ejercicios de... Pues, eh, funcionales de estos pues flexiones abdominales tal cual bla bla entonces es una combinación ¿Uy? entre los dos y está súper entretenido ¿sí?
0: pero qué chulo no sí. bueno y eh, y esto como Carla y yo somos parecidas esto sí. engancha y no te da pereza Engancha y no da pereza, y no ah, da pereza sí. bueno, bueno, bueno pues nada, pues, sí. eh, pues me, alegra no me, da pereza. me alegra mucho me alegra mucho que haya encontrado un deporte que no le da pereza me alegra <ríe> muchísimo ay Carla, un beso muy grande hasta la semana que viene, que hablaremos todos. de mal de amores sí, sí me venga, bien.
6: venga un besito muy grande a ver Gracias. si puedo contarte mi teoría sin que suene muy mal ay, ¿por qué? ¿Por la qué? teoría del mercado sin que suene muy mal <ríe>
0: Venga. Ahí lo dejamos. Carla Will, un beso muy, <risa> un besito muy grande. Ay, Amelita, es que Carla, la semana próxima en su espacio de psicología nos va a hablar del mal de amores. Pero, Maite,
5: eso existe. Ah, el no? mal de amores. Mal Entonces, de si es un mal, no puede ser de amores. Porque el amor no puede oír. No puede caminar unido al mal. Sí, Oye, sí, eso no, no, que es amor. Ra tiene, tiene razón, eso, pero... Eso es desamor, desamor. De desamor, desamor. Pero mal claro. de amores. Sí. No, no, no puede existir eso. Vamos, yo no... No lo conozco, ese mal, ¿eh? Ya, ya, No, ya. no lo concibo, no lo concibo. No, pero porque... queríamos que lo, sí. hemos,
0: lo, lo hemos explicado bien. Quería decir que hay personas que se ponen malitas cuando la pareja las abandona o abandonan a la pareja, pues pues les cuesta una enfermedad. Pero eso no eso
5: no es mal de amores, no. eso es
0: mal, mala idea, vamos. <risa> <risa> a mí no me digas. ¿Ha tenido que... usted alguna vez mal de amores, Amelia?
5: O, o por usted... Yo nunca, nunca, ah, nunca. nunca. Nunca he tenido mal de amores, he sí. estado enamorada y sí. me ha parecido siempre un amor, un amor y estar enamorada, oye, claro, pero sí. pensar que aquello era algo malo, la verdad, no se me ocurría, si si era algo malo, ya no era amor, ya no, el amor había desaparecido uh -huh. y entonces ya pues olvídame que es tarde ya. Olvídame que es ya. Aquí es verdad, pues sí, señor. Hoy,
0: Amelia, que eh, no queremos marcharnos de su espacio sin eh, preguntarle, porque olvídame que, que esto ya se llama... El señorilla, ya nos hemos olvidado de él, que ha venido
5: el señor Iceta. fíjese usted qué alegría. El señor Iceta, pero eso... Pero ese señor tiene un cargo en algún sitio. El
0: señor Iceta, sí, ¿no? El señor Iceta, ¿no va a ser ah, ahora un no sé. responsable interesante aquí en eh, nuestro país? que deja ¿En Cataluña? En el gobierno
5: de España, en sí, el gobierno de España, él tan sí, catalanista. Claro. Pues que vaya a gobernar a Cataluña, pero aquí en España que tiene que gobernar ese señor. Y, y el señor Illa, y nos hemos desprendido de él. Pero yo creo que estaba desprendido desde que empezó, porque el pobre hombre es que no ha hecho, no ha hecho nada en beneficio de, de, los damnificados por la pandemia, hija, porque yo no le he oído nunca hablar de una solución, de un remedio, de, de, de ahora hemos encontrado, ahora estamos así, nada, no hacen más que armar líos, ya. porque ahora con las vacunas, que si se ha vacunado el alcalde. Que si se ha vacunado el general no sé cuánto. Que si ya, ya. se ha vacunado el de Melilla. Bueno, pues si se han vacunado, pues ya se han vacunado y ya Ya no se tienen que vacunar. ¿Para que arman tanto lío con esas cosas? no lo entiendo. No Hombre, lo porque
0: no está bien, Amelia. Porque antes hay pues que... pues qué no está bien?
5: Pero Maite, se sí. han sobrado cuatro vacunas sí. en el sitio donde están vacunando, Sí, señora. entonces ¿qué hacemos? ¿Las tiramos? No, Oye, no, no, no. que vamos a tirar, no vamos a tirar nada. Porque esas claro, vacunas no. tienen una fecha de caducidad, sí, sí, tienen sí. un tiempo de validez, pues ya que estamos aquí en, en la faena, pues ya. a ver, ¿quién hay por ahí que esté sin vacunar que le vamos a pinchar? solucionado ya pero oye. qué casualidad
0: que estaba el alcalde o que estaba el otro mire pues
5: quien Mique... el alcalde sí. o el pregonero es ya. igual Miquel
0: Ziqueli y Carolina Darias prometen como la ministra, ministros esa es la ante, ministra. Claro, prometen sí. como ministros ante el rey Felipe eh Izeta será ministro de política territorial y sí. la señora
5: Darias la Carolina.
0: Carolina de Sanidad
5: como decía aquella canción Carolina Carolina la Rubiales es una chica muy fina pues esta si es tan fina como el y ya nos hemos caído con todo el equipo más valía que fuera basta y que solucionara el problema de, de la de la covid Oye, ay dios mío de mi vida más valía porque el señor Izeta, o el señor Illa el señor Illa sí. con toda su figura y con toda su educación y con toda su mano derecha sí. no hizo nada ¿Eh? O sea, pasa un año diciendo cosas sin sentido por por la televisión en voz baja que parecía sí. que hablaba para otra tumba sí. y, 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 y sin soluciones así inminentes que se vean. Ay, sí, mira lo que ha propuesto el señor India, el nada ministro, nada, hay sí, que ver. Nada. Al contrario, mintiendo siempre, diciendo que hay un equipo, que lo que digan las, los que forman el equipo de expertos, y luego era todo mentira, ni hay un equipo. Eran ellos, decían lo que les parecía y no decían nada, claro. ¿Qué van a decir si no sabían de qué iba la cosa? Efectivamente. Que sabía el eh, señoría de sanidad. que si ni era médico, ni era químico, filósofo, ni era, era, Oye, era, filósofo,
0: era Filósofo, era filósofo, sí, era Confíjate
5: filósofo. ¿Qué tú, un filósofo curándonos del de, de coronavirus. Ay, ay no nos el ha curado sangre.
0: ni en el, ah, el espíritu, que podía haber, habernos curado un poco el espíritu, pero ah, ni eso. Ah,
5: Así nos va, así nos va, Ay, así mio. nos va, que así esto es va. increíble, en que fin. esto parece que es... Una locura, hija mía. Ay, Dios mío, Cada día bueno. tantísimos enfermos, tantísimos fallecidos. Oye, si es que, es que parece que estamos dejados de la mano de Dios, si no quiera Dios, hija. Bueno, que no quiera Dios. Bueno,
0: que hablaremos de mal de amores mañana, Amelia, y la semana sí. que viene con Carla. Sí. A ver si le vamos buscando. De mal de
5: amores. Sí. Pero los amores sí son tan buenos, Ay, los sí, es verdad, es No verdad. puede haber un amor que sea malo. Ah, es verdad. Pues nada, hombre, hablaremos hombre, de. Hombre, siempre hay alguna excepción en la regla. Ya. Pero, bueno. si es mal. Si es mal, ya no es de amores, ya es un, un, un tío dañino, oye, o una, o una señora, también puede ser una señora la que cause los, los dolores. Efectivamente. Oye, bueno, pues hablaremos
0: ser. mañana de amores, Amelia. Venga, mañana pues se vale. nos prepare algún tema así de amores. De amores, Venga. de
5: eterna juventud,
0: Venga. ¿de acuerdo? Hablaremos de amores. Amelia Rius, hasta mañana, un besito muy grande. Adiós, Maite, un beso a todos. Adiós, adiós, Un juega. besito, adiós. adiós. Eh, unos consejos.
4: Lo contamos cada mañana Vivimos intensamente Aragón De lunes a viernes En Es Radio La Vida en Aragón Con Maite Salvador
0: Permítanos darles en forma de infusión Para tomar todas las veces al día que necesite Una receta que seguro le facilita El logro de la felicidad Basada en el equilibrio personal Esta es nuestra fórmula magistral Evita los pensamientos negativos. Mantén siempre la sonrisa en tu boca. Evita a las personas que absorben tu energía. Duerme tranquilo. Haz ejercicio. Termina el día cansado físicamente y esto te ayudará a olvidar cada noche las preocupaciones que no te dejan dormir tranquilo. No pienses ni hagas nada que apague el brillo de tu mirada. Aleja de tu pensamiento lo que te deja inquietud y pena. Evita dedicar tiempo a lo que no te deja hacer lo que tienes que hacer. Ten siempre tiempo para charlas, encuentros y risas con los amigos y reuniones con la gente que te quiere. Mezclese según arte y añada una cucharada cada vez que uno de los ingredientes esté a punto de acabarse. Es un mensaje patrocinado por el Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios de Zaragoza, Laboratorios CEIDES, Calle Cervantes, 11 Bajos, teléfono 976 218400. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Y todos los miércoles tenemos la sanísima costumbre de charlar con Marta Rodríguez, gerente de GATEA, de este centro tan, tan extraordinario, un centro que se preocupa mucho de las personas con autismo y de sus familias. Y un estudio publicado por la Confederación de Autismo España detecta grandes desigualdades entre comunidades autónomas para el alumnado que padece... Trastornos del Espectro del Autismo, TEA. Este informe denominado El alumnado con trastorno del espectro del autismo en España, análisis de la distribución autonómica y de los modelos educativos existentes, se centra en estos alumnos en las etapas educativas de educación obligatoria primaria y secundaria. Marta Rodríguez, muy buenos días.
2: Hola, buenos días Maite, ¿cómo me gusta pasar este ratito con vosotros?
0: Qué agradable cada, cada semana, cada semana más además. Sí. Eh, Marta, ¿qué dice este, este informe?
2: Bueno, pues bueno, comentar que, que Autismo España es una confederación, es como una asociación de asociaciones, es lo que nos representa a nivel nacional y dentro de sus funciones está hacer estudios de este tipo. Pues lo primero que dice el, el estudio de Autismo España, que acaban de publicarlo ahora en enero, es que la información aportada por las comunidades autónomas no permite, no permite generar una imagen de la situación de este colectivo en este país.
0: ¿Cómo está? Es decir,
2: que no han recopilado Información suficiente como para decirnos cómo están las, los niños, niñas, chicos, chicas uh -huh. que tienen autismo en, en España. Eso para empezar. Bueno, hay que destacar que ahora mismo no sabemos cuántas personas con autismo hay en España porque no hay un estudio serio. Uh -huh. Ya no te digo personas escolarizadas, que sería, no sé, Maite, a mí se me antoja especialmente sencillo sí. saber cuántas personas hay diagnosticadas. No cuántas personas con autismo, sino cuántas personas diagnosticadas uh -huh. de autismo hay Escolarizadas se me antoja fácil, pero necesitamos saber realmente cuántas personas con autismo hay en España. Es imposible. Yo recuerdo cuando Montegatea, que me fui al Instituto Nacional de Estadística, me fui a Autismo España, me fui a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ed a todos los sitios preguntando cuántas personas con autismo había en este país. Decimos que son 500.000 porque, como sí. los americanos dicen, que hay un 1%, pues tú dices un 1% de 47 millones más el margen de diferencia, pues bueno, 500.000. Sí. Pero es una estimación. Ya. Yeah. Tenemos que saber cuántas personas hay, qué edades tienen, de qué sexo son, dónde están si están escolarizadas, si no, si están en casa, si trabajan o no, si están institucionalizadas, eh, qué necesidades tienen, porque cómo vamos a generar recursos, Maite, ya. si no sabemos cuándo son, dónde están y qué necesitan. O sea, es que, que eh, es una situación... Ya,
0: cl claro, es que eh, ya el, el inicio ya está mal, o sea, la base claro, ya
2: está mal. Claro, no. es que es como que no tienes los cimientos, que estás construyendo una casa... ¿Sin cimientos? O sea, no sé si es que no les han contado lo de los tres cerditos. <risa> es que de verdad, Mike, yo a veces digo, a lo mejor hay que ir a la, a, al Senado y al Congreso y decir, mire, ¿se sabe ustedes el cuento de los tres cerditos? Bien, sí, pues, sí, sí. Cuando, las, cuando lo hacemos de barro y de paja, pues viene un lobo y se lo lleva. <risa> yeah. Entonces tenemos que hacer unos buenos cimientos. Y los buenos cimientos parten de saber cuántas personas hay qué edades tienen, qué necesidades tienen sus familias y a partir de ahí generar recursos. Lo que ocurre en este estudio es sí. que han preguntado a las comunidades autónomas qué recursos sí. han generado. Sí. Pero claro, son casitas de paja y de barro. Claro,
0: Entonces porque, dicen, claro porque a partir de ahí, eh, o sea, primero claro. dicen, no sabemos muy bien, pero a partir de ahí dicen, un tanto por ciento eh, son chicos, un tanto por ciento son chicas, un tanto, ¿no?
2: Sí. Pero vamos, están utilizando estimaciones de, de estudios que los anglosajones hacen muy bien. Los americanos tienen muy claro, yo creo que, el, que la cultura anglosajona tiene muy clara que las cosas hay que cuantificarlas. Uh
3: -huh.
2: Es algo que tenemos que aprender. Cuando tú cuantificas, pues haces algo explícito, lo haces real. Los americanos hablan de que ya uno de cada 68 nacidos en los Estados Unidos está dentro del espectro del autismo y en función de eso lo llaman pandemia y en función de eso generan recursos. Uh -huh. Nosotros estamos en el. Bueno, pues aproximadamente podemos decir que el 85% del alumnado que tenemos con TEA, alumnado, ¿eh? ya cuando cumples los 18 ya no existes, no apareces en ningún sitio, no sabemos de ti, yeah. son hombres. Bien, Lo sabemos porque, porque por una cuestión estadística, y esto lo hacen los americanos, la mayoría de las personas que, que están dentro del espectro del autismo son hombres. Uh -huh. Y después lo que sí que dicen es que el 75%, de las personas con autismo en edad escolar obligatoria, sí. están escolarizados en ordinaria. Este es el drama este de los colegios de educación específica. Yeah. Perdona, el 75% están en ordinaria, están bien atendidos. Pues mira, dado que vosotros me dejáis decir lo que pienso, sí, 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 totalmente. Yo, diría, yo diría que no. Entonces va a decir, oye, escúchame, atiende primero a este 75% que los padres no han encontrado otro recurso que la ordinaria. Y Ajá. cuando estos estén bien atendidos, anímame a mí a que cambie de un sitio en el que estoy encantada, que es un colegio de educación específico, donde le dan exactamente a mi hijo lo que necesita,
0: Ajá.
2: y después ya me animaré a llevarle a la ordinaria. Pero el 75% está en la ordinaria. Y otra cosa que dice el estudio, que para mí me parece muy relevante ¿Sí? eh, a nivel nacional, es que cuando hacen primaria, y en secundaria hay una emigración de, de la ordinaria a la específica. claro O abandonan en la escolarización, o tienen, eso tienen fracaso escolar y se van a su casa, uh -huh. o los padres intentan pasarles de la ordinaria a la educación especial o específica. Y ahí viene el drama, y ese drama yo lo vivo las, con las familias de Gatea, sí. de que en el específico no hay plazas.
0: Claro, porque Entonces, ya hemos estado escuela? durante toda la, eh, la la primaria, hemos estado en otro centro escolar. ¿no? Entonces no... Estás
2: en otro centro escolar, claro. los padres. Yo solo observé cuando cuando mi hijo era pequeño, dije yo me voy a ir a la específica porque cuando llegué a los 10 años con las dificultades de interacción social que tiene y las necesidades a nivel sensorial y las necesidades a nivel, a nivel, a nivel, esto no cubre sus necesidades, me voy a ir allí que me quedo sin plaza. Y tenía amigas conocidas que, uh -huh. claro... Eh, aguantaron, y digo aguantar eh, aguantaron a la ordinaria con, sí. el, con la idea esta mágica de, de, de la inclusión que no se ajusta a lo que vivimos de verdad en los colegios, vivimos bullying sí. vivimos cosas escolar, vivimos profesores que no saben absolutamente nada de autismo y cuando llegan los 10 años y tienes que buscar una plaza en un sitio adaptado a las necesidades de tu hijo, no hay plaza por eso mm. la, la, la ley CELAR me parece tan absurda, mm. es decir, si es que el problema es al contrario, si es que tenías que abrir plazas porque en secundaria las necesitamos, uh -huh. porque ya sabemos que en autismo lo nuclear es la, de, vamos, lo que está más comprometido es la interacción social y en la adolescencia los humanos nos volvemos muy sociales, siempre somos, somos seres sociales, pero es que en la adolescencia es lo prioritario, uh -huh. entonces sí, yo desde luego cuando recuerdo mi adolescencia sí. y lo académico pasa a un segundo plano sí. y lo social, <ríe> claro, sí. Y es mis amigas, es salir, amargarle la vida a tus padres. Un poquito de todo, sí, un poquito de todo. Un poquito todo. de todo, sí, 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 sí. todo relacionado con lo social, efectivamente que es lo que los chicos con autismo tienen más comprometido. Con lo cual ahí se pierden, sufren, eh, se aíslan, no se aíslan. El, 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 lo que es la vida social les aísla porque ellos no tienen esa habilidad. Y es como si se llevara a jugar al fútbol y estuviéramos en una silla de ruedas. No es que te aíslen, es que tú no puedes, no juegas en esa liga. Uh -huh. Entonces es cuando los padres sentimos la necesidad de tener y después se, ya viene, se acerca el tiempo de ser adultos, tenemos uh -huh. recursos limitados y sí. necesitamos aprender a ir al supermercado, a ir al médico, a, 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 a desarrollar habiliza, a, habilidades laborales. Bueno, pues este estudio lo que dice es que las necesidades de las familias cuando llega la adolescencia y la secundaria, es encontrar un, un centro de educación sí. especial específico. Es y, decir,
0: y Marta, en cuanto a las fórmulas educativas, que dice este informe? ¿Que se está haciendo bien eh, o que se están buscando fórmulas para atender mejor a las personas con TEA?
2: Pues mira, en relación a las modalidades educativas, mmm, es, un, es, un, es una situación... bueno. En Madrid, una cosa, bueno, Madrid y Aragón se parecen bastante, por cierto, sí. pero eh, por, por comunidades autónomas. En Canarias les llaman centros en clave. En Cataluña hay unidades volantes de atención a la integración que no se sabe muy bien qué es lo que es. Sí. Eh, en el País Vasco tienen aulas abiertas en el, por comunidades autónomas. Lo mismo digo. Sí, Hacer una casa sin cimientos. Okay. Nosotros generamos... Tú imagínate, tengo una asociación en, en Autismo Valladolid, Autismo Castilla y León. Sí. Vamos a hablar con mm -hmm. los políticos. Nosotros pedimos recursos. Ellos nos conceden el, una parte de lo que pedimos. Pero todo está hecho mmm, sin, mm -hmm. sin buscar el, la solución a las necesidades que tienen las familias y los mm -hmm. chicos de personas con autismo. Mm -hmm. Y imagínate que tú sí. te mueves en España.
0: Es que está todo cogido con, con pinzas de tal manera que, que sí. todo se puede caer en cualquier momento.
2: Y de hecho no se sujeta. Claro. Porque uh -huh. nosotros tenemos en, imagínate Madrid, Castilla, León, Extremadura, hay colegios ordinarios con aulas preferentes. En otros sitios les llaman aulas en clave, otros les llaman aulas estables. Bueno, es un aula donde hay cinco chicos con autismo dentro de un colegio ordinario y comparten eh, actividades, eh, pueden ser recreos, puede ser gimnasia o los chicos salen, pues y se puede ir a matemáticas, a matemáticas. La idea es que tengan una atención especializada dentro de un colegio ordinario. A mí la idea, Maite, no se atima, a mí me parece fantástica. Yeah. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Y la realidad es esta. Las personas profesionales de ese aula no tienen formación en autismo. dices, ¿qué me estás diciendo, Marta? <risa> bueno, pues te digo la, la realidad. Sí. Que la idea es buena pero la realización es defectuosa y entonces pues eh, vienen gatea y dice oye de las tantísimas aulas preferentes que hay en la Comunidad de Madrid uh -huh. en cuáles hay profesionales especializados y tú dices que puede haber 500 aulas preferentes ¿eh? uh -huh. eh, tú dices en cuatro en cinco y que no se coja una baja y ya. que no se coja Qué quiero valería. decir para mí para mí esto uh -huh. se me antoja un, una locura para una familia que tengo un hijo con autismo, uh -huh. muchas familias se vienen a Madrid porque una vez más, yo no soy de Madrid, no soy de Madrid uh -huh. y en un momento de mi vida me hubiera gustado irme sí. y tengo que decirte que no me fui porque es en la comunidad donde yo tenía más recursos para mi hijo uh -huh. y eso no puede ser no yo
5: problema.
2: creo Maite que eso sí. no, no es justo uh -huh. Debería no estar cumple más, con, más... con
0: claro, debería estar más repartido y debería ser para, para, para toda España, ¿no Marta?
2: Todas las familias que tengan hijo con autismo deberían tener claro. las mismas posibilidades, vivieran donde vivieran, incluso en entornos rurales. Efectivamente. Deberíamos es tener apoyo. Entonces, estas desigualdades son las que, que hace los, las que Autismo España quiere explicitar. Es decir, estas desigualdades entre comunidades autónomas no se pueden permitir. Mm -hmm. Tiene que haber un plan nacional de autismo. De hecho, existe un plan nacional de autismo, pero en papel de forma que las personas con autismo y sus familias en España tengan todas los mismos derechos, los mismos recursos, las mismas posibilidades y siempre partiendo del cimiento de cuántos son, dónde están, qué es lo que hacen y qué es lo que quieren hacer.
0: Pues eh, ahí están, por lo menos eh, en GATEA, trabajando para que sí. así sea
2: y Marta
0: Rodríguez, gerente de GATEA, nos lo explica extraordinariamente bien cada, cada miércoles Marta Seguimos hablando la semana próxima y reflexionamos sobre este estudio eh, que nos ha traído hoy eh, en, este, en este espacio que dedicamos, como decimos todos los miércoles en este programa, al autismo, a las familias, eh, pero bueno, cuestiones que nos sirven para otras eh, para otros problemas y racionamientos de la de la vida. Un besito muy grande, Marta. ¿Qué temperatura tienen en Madrid en este día? Hoy
2: en Madrid es primavera. Ay, qué bonito,
0: qué bonito.
2: Hay que tener paciencia, todo llega. Todo, todo llega. Y hoy hace un día precioso, con una luz fantástica. Sí. Y hace un día para, para... Bueno, iba a decir para salir a la calle con toda la protección del mundo, pero sí. para que nos dé el sol, que lo, que lo necesitamos. Claro que y, sí. Bueno, Claro que sí. Agradeceros, que agradeceros la oportunidad de, de poder hablar con vosotros y poder decir lo que, lo que se piensa, que no es poco.
0: Bueno, pues en este programa, como sabes, sin filtro ninguno, aquí cada uno opina eh, y, sobre todo, eh, si la opinión viene de grandes profesionales como, como Marta. Marta, feliz semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Mil besos,
2: Maite. Gracias a, gracias.
0: a ti. Gracias, un beso muy grande. Y. Bueno, hablando de sol, el sol es bueno para nuestra piel, el sol es bueno para... Hoy vamos a hablar de ojos, porque los oyentes hoy nos han preguntado en el 696 por los ojos, espacio de Esquina Turén. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Pues sí, señores. Um, el sol, que nos decía Marta Rodríguez eh, de Gatea, desde Madrid. Marcela Valoroso, buenos días. Muy buenos días. Marcela, el sol, como nos ha dicho Marta, el sol es buenísimo para nuestra cabecita y para nuestra piel.
1: Bueno, tomado siempre con mucha precaución es muy bueno. Sí, Porque el sol también nos ayuda a la fijación del calcio en los huesos, el sol no, es antidepresivo fíjate un día de sol comparado con un día nublado pues no tiene no tiene nada que ver y bueno lo que hay que hacer es eh, sí hay que tomar sol porque como estamos tan encerrados últimamente pues eh, es bueno es bueno que nos dé un poquito el sol sí. y bueno en estas épocas del año es, no es tan malo como cuando estamos en pleno verano que hay que protegerse de los efectos a largo plazo que generan en nuestra
0: piel. Efectivamente, que de las cremas de, de sol eh, en las que ya está trabajando Marcela, eh, ya hablaremos más adelante, ¿no?
1: Sí, sí, ahora estamos en plena campaña de implantación en, lo, en los puntos de venta porque para Semana Santa los, el sol llega en, en todas las farmacias uh -huh. y en todos lados porque, bueno, es, la piel está más frágil, no estamos tan acostumbrados a, a tenerlo. Tenemos una superficie expuesta aún menor con el tema de las mascarillas, sí. con lo cual cuando nos pongamos a tomar sol nuestra piel está más sensible que, que
0: normalmente Madre mía, tendremos la marca de la mascarilla, Marcela
1: <ríe> Yo creo
0: Yo creo, fíjese Marcela yo creo que sí que tengo una ligera marca eh, de los paseos eh, diarios, tengo una ligera marca, estoy un poquito más morena de nariz hacia arriba, eh. yo creo que se me nota bueno,
1: no me, extraña, no me extraña, pero fíjate, las personas mayores que necesitan tomar el sol eh, no tienen mucha superficie expuesta, salvo las manos y, eh, y la parte que le queda del rostro con, con la mascarilla. Sí. Uh -huh, es sí. verdad,
0: es verdad, sí, sí. Eh, Marcela, por cierto, en la crema de manos eh, de Elixion, esta crema maravillosa que nos podemos aplicar después de, de ese hidrogel o de ese jabón de manos, ¿estas manchitas que salen por la edad las puede ir mitigando un poco?
1: Comprobado que sí. Es más, tenemos aquí una persona que la está utilizando, que se ha sacado una foto y después de un mes la otra y he, hemos quedado alucinadas de cómo disminuyen las manchas, desaparecen otras y la piel queda
0: mucho más homogénea. ¡Ay, qué maravilla! Pues bueno, esto es maravilloso. Crema de manos de Esquina Tour y esas manchitas que aparecen con la edad en las manos se van, se van, se van, se van, se van con esa crema maravillosa. Bueno, Marcela, nos han escrito eh, un mensaje al 696-003-710 y nos pregunta una oyente, Rebeca, nos dice, ahora que se ven más los ojos, ¿cómo hacer que nuestros ojos se vean más intensos? Las pestañas, ¿cómo cuidarlas? Parece que tengo menos densidad.
1: Bueno, es, es verdad que con, con la edad uno va perdiendo volumen capilar. Entonces es muy, muy importante eh, cuidarlas, eh, sobre todo el tema del maquillaje que utilicemos, que no sea un maquillaje muy agresivo. Uh -huh. Y cuando desmaquillamos, que no nos llevemos pestañas por el camino, entonces es muy importante la técnica con la que uno desmaquilla. Por ejemplo, si uno lo hace con el agua micelar, hay que empapar bien el algodón, apoyar en la pestaña, eh, dejarla actuar un segundito, y el, tanto la pava de caracol como la chayota como, como la loe vera uh -huh. nos van a ayudar a nutrir y a regenerar, no la pestaña porque está muerta, pero sí la base donde eh, van naciendo. Y después hacerlo muy suavemente para retirarlas sin llevarnos la, las pestañas. Después es verdad que la alimentación también hace mucho, que el magnesio ayuda mucho a, a fortificar todo lo que es caneras, eh, que se llaman pestañas, cabello, uñas. Eh, en la alimentación también rica en vegetales que, que provienen de la tierra y que tienen los minerales, también es interesante. Sí. Eh, y el contorno de ojos, el bioojos que también nos ayuda a regenerar toda esa zona de la piel y darnos una mirada más descansada.
0: Es que es verdad que estos días con la mascarilla eh, lo que más eh, se nos ven son eh, los los ojos y es verdad que antes parecía que nos preocupábamos menos, pero ahora nos vemos los ojos y si tenemos menos pestañas o tenemos más ojeras o, o no, bueno, pues pues nos preocupan más y para eso están los productos de Marcela Valoroso, de eh, Elixion para ...para combinarlos... ...y para que nuestra mirada esté más intensa... ...entonces, el tratamiento hoy... ...si alguien eh, dice... ...bueno, que quiero empezar a cuidarme ya... ...los ojos para tener una mirada más bonita... Eh, ...¿por dónde empezaríamos, Marcela?
1: Pues la limpieza... ...siempre la limpieza... Sí. ...siempre... ...agua micelar, limpiamos eh, la zona de, de, de los ojos... ...y después mm. aplicamos el Biojos, ...que es un tratamiento que no solamente sirve... ...para dar nutrición a esa zona de la piel sino también que va a actuar sobre las arrugas profundas y la firmeza, que es una zona como está expuesta a tantos movimientos voluntarios como involuntarios, Hace que al ser más uh -huh. fina, porque está desprovista de, de hipodermis, sí. sea una zona que necesite más cuidado que el, que el resto de la piel.
0: Ajá. Eh, Marcela, que tengo a una amiga eh, que le quiere hacer una pregunta. Amelia Rius, buenos días.
5: Hola, buenos días, Maite. Ol buenos días, Marcela, hija mía. ¿Qué tal estás? Muy bien, bien aquí, bien. disfrutando del
1: sol que entra por la ventana.
5: <risa>
0: Hombre,
5: sí, hace un día maravilloso, hija. Parece que estamos en primavera ya.
0: Amelia, ¿cómo tiene Dile. usted las, las manitas? ¿Usted se pone la crema de manos de Marcela? Yo me
5: pongo la crema de manos de Marcela. Y no tengo ni una mancha ni media oh. de vieja. Oye, <risa> ni una, ni una. La, las poquitas que tenía, que tenía pocas, Sí, eh. sí, sí. Pues se me han ido con, con su producto, oye. Oh, porque oh. la verdad es que es fantástico. Bueno. Yo tengo unas manos, hija mía... Que parecen de, de 25 años hoy. No,
0: ¡Madre mía, madre una mía! Una cosa
5: la increíble. Tanta, increíble. <risa> esa, 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 <risa> limpias, 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 sin manchas, sin. Hombre, alguna rúdica tengo, claro, ahora sí, la estoy bueno, mirando, bueno. y así vista de cerca, pues alguna rúdica, <risa> alguna avenica, alguna venica, <risa> alguna venica. Bueno, pero,
0: pero poquito más, de, pero poquito de más.
5: persona viejecita como soy yo, de esas Nada. manchas. No me queda ni una hija mía. Ay, pues no me ve... extraña que esa señora haya mandado una fotografía, porque la verdad es que el producto es fantástico, Ajá. es eficaz. Pues miren, eficaz. Hoy,
0: hoy queríamos eh, cerrar el espacio con Marcela, con eh, un eh, testimonio de nuestra compañera Amelia Rius, que ya saben que, que sin filtros también cada día nos cuenta la actualidad como la ve, y es verdad que esa crema de manos fantástica que... que todos tenemos en casa, es verdad que nos cuida la piel, nos la protege con esa Ay, plata sí. coloidal sí, y además nos quita divina, las manchitas. Divina. Pues eh, Marcela Valoroso, ¿recordamos la página donde pueden encontrar todos estos productos? Sí, www.skinnature.net bueno, pues ah, ahí los hallarán, ahí los encontrarán y eh, si ustedes eh, los ponen en la cesta, ahí enseguidita se los eh, enviarán hasta su casa. Será hasta mañana, Marcela. Nos escuchamos mañana. Feliz día para todos. Feliz día. Muchísimas gracias, Marcela. Un beso muy grande a todo el equipo de Ture. Un beso grande. Gracias. Gracias. Ay, eh, Amelita. Que, que, que es que yo me he quedado que me he quedado yo con una duda y por eso la hemos vuelto
5: a, a llamar pues me has cogido me has cogido casi en la puerta ¿Cómo? pero dónde se marcha usted a la farmacia que tengo que recoger dos o tres productos que se me están terminando ah bueno pero cómo que... Pues es que como tomo tanto tanto
0: potingue, ya, 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 siempre, ya, ya. Siempre
5: hay que, que, que renovar algunos. Sí, pues nada, nada. Que la
0: dejo, que la dejo que vaya a la farmacia. Pero, pero vamos a ver. Entonces, lo del mal de amores que no lo he entendido yo bien. Esto qué es. El mal de amores. Sí, que si hay amores no hay mal.
5: Pues oye, un amor que produce mal no sí. es amor. Es desamor, hija mía. Es desamor. Sí. Un, si tú tienes a alguien, procuras complacerle tenerle siempre a esa persona contenta que sea la más feliz del mundo no puede no puede notar por parte de, de la persona que te quiere desamor sí. no, se puede, no se puede no se puede porque no se puede. Sí, eso ya sí. no es amor claro. eso ya eso ya es nada, nada eso no es nada, nada, nada porque nada. cuando uno quiere quiere de verdad con sí, el corazón sí. con el alma sí. y con la vida sí. pues 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 se entrega totalmente y entonces no concibe, no, cuando uno no concibe que te pueda producir ningún ningún mal, ningún claro. mal, Claro. Pero Amelia, escúcheme, Nada.
0: escúcheme que tengo una amiga que es que sí. ya eh, se ha desenamorado de su pareja,
5: entonces ¿qué tiene que hacer? ¿Que se ha desenamorado? Sí. Pero tú calcúlate ¿eh? los motivos que le habrá dado esa pareja para desenamorarse. Oye, los motivos habrán sido. No, pero pues, ¿qué, qué, te, qué, qué
0: tiene que hacer, qué, qué le aconseja usted? a
5: usted. Ay, hija, pues sí, sí, comprende que no puede que no puede volver a reanudar su vida su vida anterior sí. tan maravillosa tan tan vamos tan tan querida como sí. hasta me imagino que ha sido. Sí. Pues pues. Pues aguantarse, oye, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo, si hay hijos, es un problema tremendo, porque yo, de ver sufrir a un niño, estaría con sí, No, no, yo. no,
0: pero que no estamos hablando de una cosa, pues así, pues, que es una amiga muy jovencita como Carla. O sea que tampoco. Ah, sí, sí, sí. No, hombre, que, que no. Entonces. Si que, 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 se, que se aguante pues, oye, y ya está. Que se aguante y ya está. ¿no?
5: Que nada, peligros a la mar. Y ha rey muerto, rey Ay, Y se acabó. Pues, pues vamos se con a... la sintonía. A muerto, se acabó la función. Puerto. A buscarse otro que sea más más cariñoso y más, y más amable que ese y más hombre. Oye, ya estás <risa> está. Nada, no hay que aguantar, Venga, no hay que aguantar pues, nada, no hay pues que nada, aguantar nada, que no, ya no, la dejó,
0: no, Que ya la dejó que se marche a la farmacia y con esto sí. ya, pero es que no me quería, no me podía Te quedar yo con la duda. Tienes. Venga, que, que no me podía quedar yo con esta duda hoy y los oyentes tampoco. Venga, pues hablamos mañana. Un beso muy sí, grande. Mañana seguimos.
5: Mañana Hasta seguimos. mañana seguimos. Hasta mañana.
0: Amelia, esta
5: adiós. mañana Adiós. Dios.
0: ...a rey muerto, rey puesto... ...pues esto es lo que nos dice Amelia... ...pues lo seguiremos a pies juntillas... ...que algo tiene 90 años... ...y tiene la experiencia de la vida... ...bueno que ha sido un placer... ¿eh? ...hemos viajado a Teruel, Alcañiz... Eh, ...hemos estado también aquí en Zaragoza... ...y también un ratito en Huesca... ...volvemos mañana... ...la vida en Aragón... ...Eliseo Javier Asó Sanper... ...en la gestión de contenidos... ...les habló Maite Salvador... Búsquennos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, pongan La Vida en Aragón con Maite Salvador y ahí nos encontrarán en directo todos los días y además con extras después de este programa. Sean felices, hasta mañana. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.